0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы с Александром Сергеевичем Записоцким говорим о событиях, Предстоящей недели и уходящей недели. Не можем мы упустить такую возможность обсудить выборы президента в Соединенных Штатах Америки. Потому что, во-первых, нашли, как всегда, русский след, российский. Да? Ну, как бы его ни нашли у нас традиция такая. Вот. А во-вторых, кто победит? Вот Александр Сергеевич знает.
0: Я никогда не делаю прогнозы. Так, давайте. Никогда стараюсь ставки. не вступать в споры, никогда никаких ставок. Так. Я изучаю культуру, поиграл в рулетку. Так, У меня был короткий понятно. Период времени. О. Да, в жизни остался на нуле при этом колебания были очень высокие. Но я про Трампа скажу вам, что я убежден что выиграет Трамп.
1: Подождите, подождите, спокойно. Байден э, сейчас э, получил, по-моему, э, э, ну, короче говоря, у них какой-то капитальный разрыв по общественному мнению. 13 процентов, ну, по-моему, ну, утром. Вы знаете, поостерки...
0: что этот разрыв, вот я вам скажу, как профессиональный, ну, скажем так, гуманитарий в широком смысле, в том числе и социолог, что я, начинаю с кандидатской диссертации, профессионально занимаюсь социологией, у меня была большая социологическая глава. Дело в том, что те методы, которые обычно работают на выборах, в нормальном обществе, в обществе, которое находится в нормальном душевном умственном состоянии, а не в смятении. Вот эти методы перестают работать, потому что американское общество перестало быть нормальным. Это происходит в разных странах, где перегрев обстановки, где есть чрезвычайно активное меньшинство, вот как эти темнокожие, которые на белых на улицах нападают, и где есть большинство нормальное, вменяемое, Которая не хочет спорить кулаками, криком, дубинками, огнестрельным оружием и так далее. Большинство замолкает не вступает ни в какие словесные перепалки, ни с кем.
1: То, что мы видели в Беларуси сейчас. То, что мы видели Например, Активное э, меньшинство. Да,
0: да которое кричит. А вот не проголосовали за Лукашенко там 80%. <сؤال> 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 ну, проголосовали. Может быть, там 75% или там 73%. Неважно. Неважно. То есть есть
1: меньшинство, оно да. активно. Так.
0: Меньшинство орет, оно оказывает психологическое давление. Те, кто вчера голосовал даже за Лукашенко, они сегодня начинают кричать с испугу или на там, случай. войдя враж. Да нет, нет, я, конечно, за него не голосовал, это была подтасовка, хотя никем никакие подтасовки не зафиксированы, кроме, ну, как у нас говорили раньше, демшизы, кроме тех людей, которые были за Тихановской. Вот команда Тихановской приходила на выборы, а потом оралась, что там были подтасовки, но это не способ выиграть выборы. В Америке это уже произошло на предшествующих выборах, когда прогнозы все были значит, за Клинтон.
1: Да, совершенно справедливо. А выиграл Трамп.
0: Почему? А потому что было молчаливое, молчаливое большинство. Были люди, которые даже выходя с избирательных участков, вот когда идут экзитполы, вот эти опросы тех, кто проголосовал, они не говорят правду, они не хотят объяснять это все. Они не хотят объяснять свой выбор. Они не хотят показаться на экранах телевидения, со словами «я голосовал за Трампа». То есть, идут, голосуют за Трампа. Тайное голосование. Они имеют право, как граждане, совершенно не греша против порядочности, честности и так далее, никак не комментировать или комментировать даже и противоположным образом, если есть личная опасность. Вот Они голосуют за одно, а дальше или молчат, или говорят про другое. Отсюда берутся огромные перекосы. Но мы с вами должны понимать, что Америка – это страна, в которой сейчас свирепствует черный расизм. Не то слово. Да. И, конечно… Не повезло,
1: а... кстати, Трампу. А вам не кажется, что все это уже было задумано? И все это для того сделано, чтобы все-таки Трампу было как можно менее комфортно? Потому что я более чем уверена, что он не всем выгоден, мягко
0: скажем. Я недавно смотрел фильм художественный про Коми, про директора ФБР, которого Трамп уволил. И там Трамп… Трамп показан художественный как бы фильм, основанный как бы на реальных событиях. Агитационный, пропагандистский против Трампа. Трамп там ужасно выглядит таким. Актер его играет омерзительным существом. Омерзительным существом. На самом деле там есть простая вещь. До Трампа демократическая и республиканская так называемая элита. Они слились в одну большую стаю, которая управляла Америкой. А рядовому избирателю давно уже... Не хотелось выбирать между двумя кандидатами, которые вроде бы от разных партий, но представляют одну и ту же прогнившую верхушку. Вот Трамп сказал про Хиллари одно слово «гнилая». Понимаете, она мгновенно при, прилипла. Вся Америка стала ее называть гнилая Хиллари. Люди не хотели уже вот этого всего, и сработала реальная демократия. Они проголосовали за Трампа.
1: Сработала как бы против, получается.
0: То за Трампа.
1: Да. Не, против Не конечно. за, а просто
0: против. И что получилось? Вот в этом фильме, кстати, я думаю, что э, там эмоции нагнетаются, нездоровые, вот, которые я видел про, про Джеймса Коми и Трампа. Эмоции против Трампа. А факты, я думаю, в большинстве своем очень точные. Они вот реально, особенно они подаются вот реально в восприятии как бы вот, его оппонентов. Понимаете, он человек со стороны. Он человек другой культуры. Он человек вообще не политической культуры. Он пришел из нормального мира. Он думает, что он может с человеком нормально поговорить. И сказать ему, ты знаешь, я делаю правильное дело. но ну, поддержи меня, пожалуйста. Он человек бизнеса. Я тебя очень прошу. Он человек из нормальной Америки. А они все уже давно свихнувшиеся, они все зацикленные на некоторых своих вещах, которые к их благополучию имеют особое отношение, а к реальной жизни американцев никакого. Из-за этого Америка и проваливается. Клинтон пришел, конечно, он пришел неподготовленный в их смысле. Он пришел решать практические задачи. Трамп, в смысле. Трамп. Да, да. Он задает простые вопросы. А зачем мы вообще должны ссориться с Россией, когда мы могли бы с ней договориться? Это там крупнейшая ядерная держава там наряду с Америкой. Там Он сам, ну, не в этом фильме, а он по жизни много раз говорил. Почему мы с ними не должны договариваться? Почему мы с ними не должны вместе там бороться против терроризма? Бороться против других там мировых угроз? Вот. И он принимал решение, исходя из своего понимания, как Америке это хорошо. И вот эта вот тусовка, которая собралась в Вашингтоне отчасти в Нью-Йорке и в Голливуде, тусовка, которая понимаете, вот что раньше было? СМИ Отражали реальность. Вот в наибольшей степени в Америке сейчас проявляется другая тенденция. СМИ являются творцами новой реальности. Они навязывают стереотипы поведения. Они преувеличивают одно и закрывают другое. Они творят реальность. И вот эта элита начала творить другого Трампа в сознании масс людей. Что он такой, он сякой, он нам не подходит. А что подходит? Подходит разжигание национальной розни, когда к человеку, который держит в руках плакат, что все жизни важны, то есть, понимаете, <свят> черные темнокожие подходят, начинают его избивать. Чудовищно. Да. Честно, ну, чудовищно. Вдруг да. страна победившего расизма. И там очень много вот подобных вещей. Как белые американцы на это смотрят? Как они могут это воспринимать? Не представляю себя. Как может смотреть женщина, мать детей, белая, значит, подругу которой там избили на улице, или вырвали сумочку, или там в лифте ограбили, или изнасиловали. Она говорит: да верните нам нормальную жизнь. Почему? Значит, вы сейчас делаете так, что полиция нас прекратила защищать. Почему вообще полицию в городе ликвидировали? Только потому, что черные этого потребовали. А темнокожих там по разным подсчетам где-то 11-17% в стране. Точно никто не знает. Размножаются быстро очень. Вот. И вот что, они сейчас определят голосование Белой Америки... Понятно. Ну, и дальше давайте посмотрим, что будет. Огромные продажи оружия. Люди не верят, что их государство защитит, скупают сами. Причем скупают те, кто никогда не покупал оружие, потому что считали, что мы можем положиться на власть, на порядок, на полицию. Это уже обстановка массового психоза. Люди бегут из Нью-Йорка. В Нью-Йорке колоссальное количество отелей просто занято темнокожими, которые в пятизвездочные отели ворвались, захватили их и там живут. Это, это уже... Правда. Из это это вакханалия, да, да. не и только есть. из Нью-Йорка. А давайте
1: попробуем рассмотреть с точки зрения России эту историю. То есть, э, если победит Трамп, то, насколько я понимаю, для нас капитально ничего не изменится. Ну, как-то вот будет так, как э, было примерно, но хуже-то точно не будет. А если победит Байден, что
0: будет? Вы знаете что? Дело в том, что, в принципе, та линия, вот по которой Америка вела, вот элита вела американская страну, это линия губительная для Америки. За этим пойдет распад Соединенных Штатов, конечно, пойдут тяжелейшие процессы. Совершенно не исключен реальный распад, как это было в Советском Союзе Разделение в начале на 90-х. Да, уже давно, понимаете, эти теории появились. Я знаю российских крупных теоретиков, которые ездят с лекциями по всему миру. И показывают карты, на какие части распадутся Соединенные Штаты. Наверное, могут существовать какие-то такие корыстные интересы у нас, из-за которых мы бы говорили, да пусть у них там будет очень плохо. Я боюсь, что когда происходят такие мировые катаклизмы, вот потрясения, пусть даже не распадется, а пусть даже там будет вот этот жуткий бардак, который там происходит. Вот. Планета от этого потеряет, что мы заинтересованы в реалистичном, нормальном управлении вот этой крупнейшей, очень важной страной, страной с огромной культурой, могучей цивилизацией, воплотившей в себе передовые достижения мировые. Мы заинтересованы в том, чтобы на самом деле у них было все хорошо, но это достигалось не подавлением всего остального человечества, подминанием под себя и имперским поведением. Америка должна быть одной из равных, и она должна быть империей добра. Она сейчас стала империей зла. А, а.
1: Америка – империя добра. Мы на этом поставим многоточие, потому что выборы вот-вот-вот уже скоро, и на следующей неделе мы обсудим их результаты. Александр Сергеевич Записоцкий, Ольга Маркина. Мы обсуждаем итоги недели и некоторые события из предстоящей недели. Сделаем паузу, послушаем новости. Картина недели.